0: Nein, nicht so, Million. Also,
1: wieso nicht? Du musst, noch,
0: du musst eigentlich ein in rühren. Ja, aber jetzt so gibt es keine Großmutter. Was Großmutter?
1: Ich kenne es nicht. Ich aber dürfen wir
0: das eigentlich heute noch sagen? Weil das ist ja eigentlich ein bisschen.
1: Ach, Sie haben einen Draht zu meiner Großmutter. Wie es dir geht. Das gehört doch echt dazu zum Fondi. Findest du nicht? Großmutter.
0: also ich kann sie nicht gerne. Das hm. muss ich mir einfach mal sagen. Aber ja, stimmt. Und vor allem, ich habe mir überlegt, wo kommt eigentlich der Name? Großmutter? Hm. Und ich habe gelesen, das ist, es Aber das ist halt gemein, oder? Ich meine, also das ist ja eigentlich
1: quasi... Ja, der Falt. <lacht> 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 Nein, also alle Grosses da draussen, ähm, es, es hat eigentlich, glaube ich, nichts wirklich mit dem zu tun. So also viele weiss, es ist einfach irgendwie ein äh, Begriff, der gekommen ist. Natürlich, wo man sich überlegt, so bisschen, man kann so also positiv auslegen, die Weisheit also ah.
2: mit dem Leben,
1: die kommt halt erst uh. ganz am Schluss. Und wenn das Fondue fertig ist, kommt das Beste halt
2: einfach ganz erst zum Schluss. Unsere Hosts stochern sich durchs heimeligste Gericht der Schweiz. Das Gräsfondue. Aber äh, wie ist das eigentlich zum Schweizer Nationalgericht? Wurde? Was gibt es für verschiedene Sorten? Und wie ist es mit diesen Laktosefreien Fondues? Diese Fragen gehen wir in dieser Folge nach.
1: Ja, also, Frage über Frage, Nora. Wir ja. werden heute einiges lernen, glaube ich, in diesem Podcast <lacht> über Mythen und Wissen über Fondue. Und rausgeschickt mit dieser Mission haben wir auch unseren Charles, Charles
3: Also, Frage Nummer eins. Ah, da steht schauen. Da steht schauen. Okay. Äh, wie heißt das Gefäß, wo man das Fondue tut? Normaler Topf. <lacht> 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 heißt es kein Topf? Ich muss ihm ich sage den Namen immer wieder falsch. Ich versuche es jetzt richtig zu sagen. <lacht> äh, Kaklo, 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 ja es heisst ja Kaklo. Frage Nummer zwei. Auf was tut man drauf? Also den Topf da. Auf
4: was? Auf einen
3: kleinen Grill. <lacht> <lacht> so kann man es auch sagen, ein kleiner ja. Grill. Es stimmt eigentlich, aber leider ist das Wort eigentlich auf Französisch, das heißt Rechot. Was heißt Fondue? Fondue heißt Käse. <lacht> Käse, ja. Eigentlich richtig, äh, also halbwegs äh, das Wort Fondue heisst, also geschmolzen auf Französisch. Ja, fast, hast ja. du fast gesehen. Ja, fast, fast. Und jetzt die letzte Frage, wie heisst Kruster vom Fondue? Weißt du das am Schluss dort, wo alle so gerne haben? Keine Ahnung, keine Ahnung. Du lachst im Falle kaputt. <lacht> es heisst Großmutter. <lacht> <Grossmutter. lacht> genau das was ich auch denkt. Ja. Was heisst Fondue?
1: Es ist fein. <lacht> Für mich ist es fein. <lacht>
3: das ist die beste Antwort, die ich heute gehört habe. Fein, ja. Das ist geil. Nein, eigentlich heisst es geschmolzen auf Französisch.
0: Hey, fein!
1: <lacht> fein, das ist noch fein gut. Fondi ja. steht für fein, neue Das ist die Abkürzung. Weißt du, wenn es worden ist, Oder von wo, das es kommt?
0: Von wo? Ich habe es kommt von einem Sam, ganz, ganz, ganz abgelegen. Im hintersten Tal, irgendwo im Wallis, hinten, wo man mhm. nicht mehr gewusst hat, was machen. So essensmäßig, Und dann hat einfach alte Käse geschmolzen. Und dann ist es über die Alpen bis in die stark gekommen. Aber ich glaube... Ich liege falsch mit dem. Im
1: Zentrum ist die RS gestanden, Nein. also an der Rekrutenschule. Das Militär. Das Militär.
0: Ah.
5: Ja, hallo miteinander, mein Name ist Daniel Marti. Ich bin äh, eigennützig diplomierter Kochchef und Vorstandsmitglied beim Schweizerischen Kochverband und arbeite beruflich als Berufsunteroffizier, Chef, Fachausbildung, Leiter Verpflegung bei der Logistikbasis der Armee.
1: Er hat mit diesem ganzen Fondue im Armee-Kochbuch zu tun. Wie ist das eigentlich Jawohl. das armee Aha. Entschuldigung. Du <lacht> wolltest es noch gut machen, Orenmeider. Wie ist eigentlich das Fondue ins Armee-Kochbuch gekommen?
5: Also, wir müssen die Geschichte etwas weiter vorne anfangen. Äh, wir hatten eigentlich kein Nationalgericht. es gibt gar keine Nationalgericht in der Schweiz, sondern nur ein Regionalgericht. Und wir haben damals mal gesucht, dass man verschiedene regionale Rezepte ins Kochrezept sollte integrieren sollte. Man muss so sagen, 1900 um hat man erst angefangen, so Vorschriften zu machen. Also, wie man die Verpflegung organisieren Dazu mal hat man aber Milchprodukte grenzlich aus diesen Reglementen ausgelassen. Es hat gar keine Rezept über Milchprodukte. Ich habe noch so eine Vorlage von 1929. Dort ist das erste Mal also ein bisschen Milch erwähnt. Da wird man aber höchstens ein Rezept finden über den Milchreis. Also so Fondue-Sachen ist noch weit, weit weg, ja. Das Ganze hat sich dann ein bisschen geändert mit der Gründung der Käseunion. Das ist so um die 1914 basiert wo man Käse eigentlich wollte zur Sicherstellung von der Landesversorgung eigentlich ein bisschen, ein bisschen sagen, wie aufputschen und äh, ja, probieren, dass man die Leute mehr Käse essen und hat das eigentlich staatlich so organisiert. Und um die 1930 rum, das war ein bisschen um die Wirtschaftskrise, wo man dann ein Problem bekommen hat, Käse zu exportieren, hat man eine Art eine Werbeaktion gestartet, um ein Fondue ja, das war ein das Gericht, das man, in Frankreich, teilweise in der Westschweiz ein bisschen schon kennt hat. Also, geschmolzige Käse im Wein, wo man, ja, wie man es heute kennen mit Brot, eigentlich so Witz wird. Und das war ein bisschen die Grundlage, der Grundursprung, warum man überhaupt das in der Armee verpflegt hat.
1: Wird es den in der Rekrutenschule immer noch serviert?
5: In den Rekrutenschule werden wir eher weniger. Das ist mir nicht ganz bewusst. Ich kann sagen, nein, ob es keines mehr gibt, aber ich habe das letzte letzter Zeit eher weniger gesehen. Ich muss auch da zusagen, die Rekrutenschulen sind heute sehr gross, Sie sind grosse Verbände, die hier Dienst machen. Es ist auch sicher, organisatorisch nicht immer einfach, das Ganze so zu organisieren. Was vielleicht auch dazu kommt, ist auch nicht mehr das das grosse Highlight, das man vor 30 oder 40 Jahren hatte. Man kennt das Fondue, das ist etwas, was sich in der Schweiz sehr etabliert hat und auch daheim so wie bekannt ist. Aber in der wk Verbände so, eine Kompanie oben oder in einer oben, wo man vielleicht in einer kleineren Einheit ist, also von 120 bis 150 Personen, ist es sicher noch äh, gang und gäbe, dass es mal eine hier oben gibt.
0: Es ist spannend, was man da alles lernt. Ich habe nicht gewusst, dass erst in den 50er Jahren quasi das Fondue in der Schweiz so richtig. Äh, es hat, hat immer so die
1: Schweiz. gibt es schon seit 1291. Die ja. also, Gründung ja. der Schweizer <lacht> <Rätgenossenschaft> <lacht> hat Die Nouri-Offen <lacht> sich schon ein Fondue gerührt.
2: Käsefäden sind beim Rütli-Schwur wahrscheinlich nicht gezogen worden. Seitdem hat der Kontönle-Geist auch beim Fondue seine Hand im Spiel. Jede Region hat nämlich ihr eigenes Rezept. So viel Käse, wie wir in der Schweiz vertilgen, ist das auch nicht verwunderlich. Im Jahresdurchschnitt pro Kopf konsumieren wir ganze 23 Kilo. Da braucht es natürlich auch bei der Fondue-Mischung ein bisschen Abwechslung. Das sind die traditionellsten Fondues. Fondue moitié-moitié. Auf Französisch so viel wie halb-halb. Also 50% Gruyère, 50% Friburger Vacherin. Fondue Neuchateloise. Eine Hälfte Gruyère, die andere Hälfte Emmentaler. Walliser Fondue. Eine Hälfte Wascherein und je ein Viertel Gruyère und Raclette Käse. <lacht> Viel Auswahl gibt es auch bei den laktosefreien Fondue-Mischungen. Nehm einfach eine Käsemischung aus gut gereiften Kässorten, weil diese sind in der Regel laktosefrei Über das und Zusammenhang Zusammenhänge der Zutaten des Fondues erzählt uns Pascal Bertsch. Er hat an der ETH das Fondue wissenschaftlich untersucht und forscht mittlerweile an der Harvard University in Boston.
4: Hallo zusammen, ich bin der Pascal. Ich habe an der ETH den Bachelor und Master in Lebensmittelwissenschaften gemacht und dann dort auch den Doktor in Lebensmittelverfahrenstechnik. Und ich habe dort unter anderem versucht, ein bisschen hinter die Kulissen des zu schauen.
1: Dr. Fondue. Dr. Fondue, Dr. <lacht> fondue, Pascal Betsch, du bist im Moment in Boston gerade jetzt. Ähm, natürlich gewisse Zeitverschiebung, wenn wir hier über einen grossen Teich kabeln. Ist bei euch dann im Moment auch schon fondue zeit
4: äh, Im Gegenteil, da ist es eigentlich, seit ich da bin, permanent so um die 25 Grad.
0: Also. Und jetzt bist du ja unser Dr. Fondue. Da wir dir jetzt eine Frage von allen Fragen stellen. Woher kommt eigentlich das Fondue, Pascal? Ja,
4: ich habe mal, als ich die Arbeit gemacht habe, ein bisschen recherchiert. Und ich glaube, man kann es tatsächlich auf so ein Rezept, ironischerweise aus Zürich, äh, aus dem Spätmittelalter zurückführen. So 15 oder 14, in so richtig schönem alt Alt-Schweizerdeutsch. Aber ja, es war eigentlich einfach Käsereste Schmelzen, nicht wirklich ein... <lacht> ja, und Herzbrot Brot Es war immer funktional als ein Genuss, glaub.
1: Passiert ja eigentlich noch häufig, oder? aus Resten gibt es grossartige Gerichte. Pizza ist ja auch so entstanden. oder? Das ist ja eigentlich ein Restengericht, oder? Also, Habe ich nicht gewusst. Hast du nicht gewusst? Aber das ist, aber so ein ist. Restengericht.
0: wirklich, wer hat es gefunden? Zürcher, ja? Äh? Äh, äh, aber,
1: aber, Pascal, ich «Gross gemacht» haben es dann schon die «Bergler», <lacht> oder? Also, woher kommt die Faszination, Fondue?
4: Ich glaube, das Spezielle am Fondue ist schon primär, dass man es halt so zusammen ist, dass es so ein soziales Nachtessen ist und dass man etwas teilt aus dem gleichen Topf
0: Das ist mhm. mega schön. Das finde ja. ich sehr schön am Fondue. Und ist ja eher
1: sozial. Drum. Ja,
0: das stimmt. So wie du. Nein, das ist wahr. <lacht> und Pascal, du hast ja an der ETH das Fondue wissenschaftlich untersucht. Ich meine, wie cool ist das? Wie bist du dazu gekommen?
4: Ja, wir wollten eigentlich herausfinden, was die verschiedenen Zutaten, also primär Käse, Wein und Stärke, für einen Einfluss haben auf die Dickflüssigkeit des Fondue. Und für das, um vielleicht ein bisschen ausholen, muss man sich Fondi vorstellen, das besteht ja primär aus Wasser vom geschmolzenen Käse und vom Wein und auch noch ein bisschen Alkohol, je nachdem, wie viel Wein das man macht. Und dort drin schwimmen dann die Protein und Fetttröpfchen vom Käse um. Und jetzt je mehr von, dem, von der Protein- und Fettröpfchen dort desto dicker wird das Fondue, weil die bindet und absorbiert so bisschen das Wasser. Das ist aber prinzipiell nicht genug. Also, und darum machen wir dann noch Stärke rein, die dann auch quält und das restliche Wasser aufsaugt und so verhindert, dass das Fondue sich scheidet.
0: Ja, das klingt jetzt noch logisch. <lacht> und was haben Sie sonst noch herausgefunden?
4: Wenig überraschend, je mehr Stärke, desto dicker wird das Fondue, Überraschender und komplizierter wurde mit dem Wein, den wir untersucht haben. Dort haben wir Alkohol und Syri separat ins Fondue gemacht, um zu schauen, was das für einen Einfluss hat, weil Wein halt ja ist, tendenziell und Alkohol drin hat. Und Dort haben wir gesehen, dass sowohl Alkohol als auch Säure dazu führt, dass die Käsproteine kleiner werden, also eine kompaktere Struktur haben, weniger Platz einnehmen und dann das Fondue auch dünnflüssiger wird.
1: Ist es denn wirklich so schwierig, ein gutes Fondue zu machen?
4: Nein, ich würde sagen, Fondue per se ist nicht mega schwierig zu machen. Es besteht aus recht wenig Zutaten, aber es hat halt doch eben das recht feine Gleichgewicht, wie viel Wein, wie viel Stärke. Und dann ist es mega schnell halt ein bisschen zu dünn, ein bisschen zu dick oder im schlimmsten Fall scheidet es sich sogar. Aber ich glaube, eines der Hauptprobleme ist, dass selbst so die meisten Schweizer machen es vielleicht einmal im Jahr machen. Und wenn wir nur einmal im Jahr die Pasta kochen würden sie wahrscheinlich auch jedes Mal zu oder
0: zu werden. Kochst du auch nur einmal pro Jahr das Fondue? Definitiv nicht.
1: <lacht> ist auch es, ist, es ist zu gut für das. Aber ich wusste nicht, gewusst, dass es abhängig ist, ob es sich scheidet oder nicht, von wie viel Wein, wie viel Meizena. drin ist. Ich habe immer gedacht, das hat damit zu tun... Das musst du mehr rüllen. Ja, genau. Das hat damit <lacht> zu tun. Wenn, es, wenn ich merke, es könnte sich scheiden, dann wird einfach gerührt wie ein Psychopath.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den ich gerne möchte, auch den Pascal möchte. Man sagt immer, man soll es Achtti rühren. Mhm. Ist das wirklich so? Bringt das auch etwas, Pascal?
4: Ich glaube nicht, dass das wirklich einen ja, wissenschaftlichen Hintergrund hat. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass, wenn man wirklich gut im Achtti rührt, dass es dann nicht anhockt während dem Schmelzen.
0: Das ist doch das, so die meisten wollen, oder? Die Grossmutter. Ja, egal. Ja, aber es gibt auch Leute wie, wie du, die <lacht> sie nicht gerne
1: haben. Ja. Die werden dann aber vielleicht kein Gross im Topf. <lacht> ein bisschen lapidar <lacht> ausgedrückt. Ähm, Dickflüssigkeit, hast du vorhin gesagt, macht man ja mit Stärke also Man hat Zähne. meine, es gibt auch Leute, die vielleicht nicht einfach so im Schränkli haben. Mhm, so wie oder einfach so, oh ich hätte gerne Fondue. Und dann merkst du daheim, oh, das fehlt mir noch und das fehlt mir noch. Wenn jetzt die Zähne fehlt, was kann man alternativ brauchen, damit es ein bisschen dicker wird?
4: Das ist dann meistens eine die Stärke. Die Meizena zum Beispiel aus Mais. Und ich nehme an, das macht eigentlich nicht so einen großen Unterschied, ob man da zum Beispiel auch Herdöpfelstärke nehmen kann. Wenn man jetzt gar nicht die Heime hat, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, dass sich das Fondue nicht scheidet. Aber am ehesten kann man es vielleicht noch mit einer Buttermehlschwitze machen. Also ähnlich wie wenn man Béchamel Bechamel kocht, um es so ein bisschen anzudecken.
0: Gibt es dann auch spezifische Kässorten, die sich durch seine Konstellation vielleicht ein bisschen, äh, besser eignet für das Fondue?
4: Ja, man nimmt für Fondue ja, die, so, meistens die sogenannte Halbhärtkäse. Und ja, ich glaube, die schmelzen so irgendwo zwischen 40 bis 60 Grad. Schmelzen die. Ähm, und zum Beispiel mit halt so richtig harten Käse, so Sprienz, richtig hartem. Ähm, kann man alleine wahrscheinlich nicht gut Fondue machen. Dort braucht man wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr Flüssigkeit oder noch einen weicheren Käse dazu.
1: Also eigentlich so das Mittelding, halb hart Käse, ja, das ist schon irgendwo zwischendrin.
0: Gut, dann haben wir gruyère Sprints. Also wir Mö verschiedene
1: mhm. Möglichkeiten, aber wieso
0: ist es diese
1: so Zusammensetzung dass sich das eignet, für ein Fondue zu machen?
4: Das wird ja von Bakterien fermentiert. Das ist auch der Grund, warum je älter die Käse sind, desto weniger Laktose haben sie drin. Und die verlieren halt mit der Zeit immer mehr an Wasser. Also sie werden immer trockener. Und das heisst, der Anteil an Fett und Protein wird immer höher mit der Zeit.
0: Ah ja, das ist gut. Wir haben vorher noch darüber geredet, über Laktoseintoleranz. Warum ist es eigentlich so, dass greifte Kässorten weniger Laktose haben. Wie kommt das?
4: Käse wird ja fermentiert. Das heißt, Bakterien setzen Nährstoffe wie Zucker um. Und äh, dort ist Laktose halt auch so ein Zucker oder eben der Milchzucker, wo Bakterien jetzt nicht unbedingt am allerliebsten haben. Also es sind äh, lieber Glukose zum Beispiel. Aber bei äh, mit, mit der richtig alten Käse fangen die Bakterien halt auch an, die Laktose immer mehr umzusetzen. Und dann ist so richtig... Härter Käse häufig
1: hat sehr wenig Laktose drin.
0: Also dann wissen wir jetzt, oder? Laktoseintoleranz geht auch. Du kannst trotzdem du kannst Fondue essen. Super.
1: Gute Nachricht. Also Fondue <lacht> ist ja wahre alles können, oder? Also ja, kannst, kannst eigentlich, ich glaube nicht. Also mal du kannst viel falsch machen, aber es eignet sich doch irgendwie. Vor allem jetzt hast du die mit dem Fondue auseinandergesetzt. als Lebensmitteltechnologe, darf man sagen, Bachelor, Master. Was sie jetzt so deine Lehre aus dem Ganzen? aus dieser ganzen Untersuchung rund um das köstlich cremige Fondue?
4: Es ist auf eine Art einfach. Also Stärke macht es dicker und wie macht es weniger dick. Und gleichzeitig ist es kompliziert. Also eben, es sind halt komplexe Zutaten. Käse sind immer ein bisschen anders. Es sind Naturprodukte, wie auch. wie haben Alkohol, Säure, auch schon noch andere Inhaltsstoffe, die... Dickflüssigkeit der anderen Zutaten, wie eben der Protein, kann beeinflussen Und schon habe ich gelernt, dass Schweizer wirklich sehr empfindlich sind, wenn es um Fondue-Fragen
1: geht. Sehr empfindlich. Es ist wahrscheinlich wie die Lohnfrage. Oder? Man fragt, die Schweizer reden ja nie nach Geld und wahrscheinlich darf man also auch nicht fragen, wie machst du dein Fondue? Und wenn du dann sagst, also so mache ich es denn nie, dann ist das schon eine Affront persönlich gegenüber. Wahrscheinlich. Ist
0: das wirklich so? Ich habe jetzt mir etwas gelernt und habe gemerkt, ich mache mein Fondue komplett falsch. Also es äh, <lacht> ist der... noch gut, wenn ich nie Fondue essen kann mit dir. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> Wobei, ich jetzt, jetzt bin ich langsam Expertin, weil ich, ich will habe sagen. extrem viel Fondues ausprobiert für den Podcast.
2: In den letzten paar Wochen hat Nora die fünf beliebtesten Swiss-Milk-Fondue-Rezepte probiert. Erstens öpfel
0: öpfel ist eigentlich wie eine geschmolzene Käseplatte, oder? Weil du hast immer, wenn du Käseplatten hast, hast du noch ein Äpfel und ein Nüsse und so dabei und du einfach alles in einem Topf hinein. Und ähm, es ist nicht schlecht. Schwierig ist einfach die Baumnuss richtig auszufischen, aus dem Fondue zusammen mit dem Äpfel und allem. Es ist ein bisschen tricky. Du musst dich konzentrieren bei dem Fondue, aber es ist fein.
2: Zweitens: Desto fondue
0: Pesto Fondue, muss ich ehrlich sagen, ist nicht so ganz mein Ding. Also, man muss vielleicht mal ausprobieren. Jetzt, mein persönlicher Favorit ist definitiv nicht. Es ist, mehr, es ist mehr so wie eine schlecht gemachte Carbonara. Ich kann nicht essen, es ist Pesto oder ein Fondue. Aber beides zusammen ist so, äh, nein.
2: Drittens, Pilz Speck
0: Fondue. Ah, Pilz-Speck-Fondue ist wirklich so, yeah, ich meine, das ist wirklich, weißt, so kalter Winter und dann hast du mega Hunger, kommst du aus dem Schnee raus und dann machst du das Pilzspeck speck fondue das ist so deftig. Fein, ist mega fein, zusammen Pilz und Speck und dann noch Käse. Also, das kann ich sehr empfehlen, habe ich sehr fein gefunden.
2: Viertens, Bier-Fondue.
0: Als ich das Rezept gesehen habe, dachte ich, hey, nein, bier geht gar nicht. Das ist voll fein. Weil wenn du anstatt Wein Bier in den Käse tust, wird es noch ein bisschen cremiger. Und du schmeckst ja nicht das Bier. Also so ganz leicht, aber es tut sich dann auch fermentieren oder was es dann konkret in dem Käse macht. Und gibt dem Fondue so einen lockeren, guten, cremigen Geschmack. Das ist wirklich fein, Bierfondue.
2: Fünftens, Invert-Zitrone-Fondue.
0: Das ist eigentlich quasi äh, ein Verkältungs-Fondue. <lacht> also wenn ich verkälter bin, mache ich mir immer ingwer Zitronentee und dann kippst du Fondue rein. Also ich finde ingwer Zitronenfondue ein No-Go. Ich habe es probiert und auch dort habe ich das Gefühl hey, gehabt, es mit zu viel Geschmäcker zusammen. Also es... Weitere
2: Tipps und Tricks für einen Gelaunen-Fondue-Abend mit guter Laune und feinen Fondue-Rezept findest du auf swissmilk.ch
1: Jetzt haben wir noch eine Frage offen, Nora. Und die ist? Das, ist das Schlimmste. Also das Beste kommt ja eigentlich schon am Schluss mit der Grossmutter. Aber das Schlimmste kommt ja, wenn das ganze Essen fertig ist.
0: Da das musst muss man noch putzen. putzen. Und jetzt weiss ich, du bist ja der Experte in dem, weil du in der, im Zivildienst, mm -hmm. das jeder, jedes, jedes Jahr machst. Wie viele Kacklons sind das, die du am Geputzen Ja,
1: einfach, da kommt, also, die ist immer Fondiabend im Weltkopf für alle Helfer und so, also von der Armee, und da kommt schon am Freitagmorgen kochen und da stehen einfach alle Kacklons um und du musst dann putzen. Heisst, je schneller du bist, desto freiner kann ich aber dann meistens auch wieder heimgehen. Also, ich bin ich verfechter davon, ähm, ich tue immer Wasser drin und ein bisschen Essig. Und dann lass se den stand, dann kannst du es einfach ziemlich rüber und ein rausputzen.
0: Aber oh, weißt du, das du auf keinen Fall machen, weil mir ist das nämlich mal passiert.
1: Achtung! <lacht> ah, Im
0: Achtung. Winter, im Winter das Gaklon quasi was mit Wasser füllen ja. und dann auf den Balkon stellen.
1: Mach's cool. nicht. Ja, aber es ist ja eigentlich noch logisch, Es stinkt nicht heute vor. Ja,
0: ist super, aber mit der Kälte gefriert das ganze Wasser ah, rein und sie sprengt das schöne
1: Du bist der Fondi mörder
0: Ich bin der Kackel und der Sprenger. Ja, darum,
1: ich weiß jetzt immer noch nicht, ob es wirklich schlau ist, wenn wir mal zusammen Fondi essen. Mo
0: also, komm du komm darfst sechs Fondi machen,
1: weil du hast jetzt ganz viel Erfahrung und Möglichkeiten aber du darfst nicht putzen.
0: weißt du, was machen wir dann? Wir machen dann einen figu gegu Abig. Oh?
1: Machst ja. du mir jetzt extra nachher, Nora? Ich, ich kann äh, Wärme wenn du willst. Ja, was steht auf deiner Idee? auf deiner ID-Stelle? Bern, mein ist mein Heimatort am ähm, Emmettal. Also du bist schon als, als Kind...
0: Meine Mami ist ein Berner, aber Du bist schon
1: relativ früh mit Fondue <lacht> und Figur Gagut in der Berührung gekommen. Figur Gagut, kannst du mir sagen, was es ausgesprochen an einem Stück <lacht> heisst.
0: Das ist ja der Slogan der 50er Jahre. Fondue ist gut und gibt gute Laune.
1: Ist definitiv. Also, darf ich darf mich gerne korrigieren. Hm? Ist definitiv noch heute so, oder? E
0: definitiv.